0: Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, auf ein bedingungsloses Grundeinkommen zu gehen.
1: Aber grundsätzlich denke ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar. Und diese Frage, wenn man davon spricht, ja auch 1000 Euro, dann rechnet man ja hoch auf 80 Millionen Bürger und Bürgerinnen. Das ist eine falsche Herangehensweise. Wenn wir selber als Nation
0: nicht die digitale Transformation schaffen, dann haben wir gar nicht die zukünftigen Wertschöpfungsquellen, um das Thema überhaupt zu bezahlen. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Tag, Thomas. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. bin Fabian. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber wir sitzen uns wirklich gegenüber. Ja, das. das endlich hat schon, mal wieder. Ja, das hat schon so ein Gefühl, als gäbe es, gäbe es keinen Lockdown mehr, aber leider befinden wir uns weiterhin <lacht> im Lockdown. Das ist ganz, aber ich war auch beim Friseur. Du warst beim Friseur, ich sehe es. Ja. Ich bin, ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich total für dich. Ja, es ist, es ist wie wenn ein Kilogramm von meinen Haaren genommen worden ist. ja. Ja, mein, äh, mein Hund war jetzt letztens auch, glaube ich, beim Friseur. Ähm, äh, ich, Sammy geht nicht zum Friseur. Nein. Nein, der lässt seine Haare hier in der Wohnung. Oh je. Da haben wir einen Roboter. Ihr seid der Friseur, also hier <lacht> zu Hause. Ja, heute sprechen wir über das bedingungslose Grundeinkommen. Auch wieder ein Thema, wo ich gar nicht weiß, warum wir erst jetzt darüber sprechen, weil ich finde es super spannend. Ich beschäftige mich damit, glaube ich, auch seit ich 16 bin, 16, 17, gerade ja auch 2017 gab es da auch wieder mal eine, eine große Diskussion drüber. Ich den Wellen hoch. Durch, es kommt, es kommt immer wieder. So. Was ist denn, oder als Einstiegsfrage, was würdest du denn machen? Gehen wir mal davon aus, es gäbe ein bedingungsloses Grundeinkommen und du hättest jetzt 1.000 Euro ähm, im Monat mehr zur Verfügung. Was würdest du damit anstellen?
0: Ich habe so viel Altersversorgungsansprüche, mhm. dass ich wahrscheinlich mit diesen 1.000 Euro würde ich vielleicht spenden, äh, würde ich vielleicht äh, die Tafel für Bedürftige mit einem Stückchen besserem Essen versorgen, wie auch immer. Äh, ich bräuchte es nicht,
1: aber ich würde es trotzdem bekommen. Ja, aber du würdest auch jetzt nicht sagen, okay, dann kriege ich nochmal 1.000 Euro zusätzlich, ich mache jetzt gar nichts mehr, tschüss Bundestag. Ich nein, nein, ich, ich,
0: ich habe hab 40 Jahre
1: gearbeitet, ja. äh,
0: ich, ich war Vorstand, äh, ich habe Altersversorgungsansprüche. Der Staat würde mir auf das viele Geld nochmal 1.000 Euro sozusagen ohne dass ich irgendwas leiste dazu gebe
1: ja 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 das ist überraschend für dich jetzt gell nee ich habe gerade auch mal drüber nachgedacht was was ich machen würde das ist ähm, das gleiche wie wenn die Zahnarztgattin auch einen Haufen Geld bekommt ja ja also ähm, ich stehe natürlich finanziell nicht so gut da wie du das wäre auch irgendwie erstaunlich mit mit 20 Jahren <lacht> ja ich bin ja auch schon 71 aber ich habe wenn wenn ich glaube ich es einfach sagen wir mal bleiben wir bei den 1000 Euro die ich im Monat noch mal so zur Verfügung hätte ich würde Gar nicht großartig was anderes machen. Also, ich stimme, ich stimme mir da vollkommen zu. Vielleicht mehr, also, da man ja auch dann mehr Zeit hat für Pro-Bono-Projekte, vielleicht da auch äh, mehr Zeit investieren. Aber, also, es gibt ja Leute, die, die würden jetzt wahrscheinlich direkt was sagen, wie ich mache erstmal eine Reise oder ähm, ich. Äh, ja, über 30 Prozent würden sagen, sie arbeiten weniger. Genau, oder, oder das. Ich, ich glaube, ich würde erstmal gar nicht so viel. Und vielleicht Jobs, die mich jetzt gerade so ein bisschen stressen, auf die ich nicht mehr so zu 100% Lust habe, die dann auch gerne mal so ein bisschen kappen, weil ich habe ja immer diese 1000 Euro Grundsicherung. Was ist denn dein, deine grundsätzliche Meinung zum, zum bedingungslosen Grundsicherung? Ich halte es für
0: eine bescheuerte Idee.
1: Ah, das ist ja gut. Dann, ja, da können wir richtig streiten da heute. Da können wir uns ja wieder, wieder ja, ich Warum?
0: Das, äh, weil, ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Prinzip Fördern und Fördern, dass das ein Prinzip ist, das in einer marktorientierten und leistungsorientierten Gesellschaft trägt. Und deswegen habe ich mich auch schon damals gefreut, als der Bundeskanzler Schröder Hartz IV eingeführt hat und das auch an Sanktionen geknüpft hat, mhm. wenn man nicht arbeiten wollte, obwohl man konnte. So, also ich, deswegen würde ich immer sagen, das ist ein Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Der Staat muss Sorge tragen, dass die Schwachen, die wirklich durch das soziale Netz fallen, dass die aufgefangen werden. Ja. Aber ich, ich, es gibt für mich überhaupt keinen Grund, äh, auf, auf ein bedingungsloses Grundeinkommen im Augenblick zu gehen. Also ich, ich wüsste nicht, was... Was, was, was der politische Anlass sein sollte.
1: Ja, so also ein sozialer Aspekt ist jetzt zum Beispiel, dass alle Menschen erstmal grundsätzlich gleich behandelt werden. Also egal, ob du jetzt zum Beispiel Bundestagsabgeordneter bist ähm, oder ob du wie in meinem Fall Moderator bist oder ähm, auch egal, welchen Job du ausübst und wie du im Leben stehst, dass du ja äh, immer den Anspruch auf dieses bedingungslose also Grundeinkommen hast. Also für dich hast. Gleichbehandlung ist Geld? Ähm, zu einer, in einer gewissen Form ja. Also in einer gewissen also Form. ich würde, würde sagen, auch monetäre, gleich gute Bildung. Ja, das natürlich auch. Aber zum Beispiel, du hast ja gerade Hartz-IV schon angesprochen, ähm, knapp eine Million der Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen in Deutschland arbeiten ja auch. Also man hat ja oft so ein, äh, auch, auch Arbeitslose werden schnell stigmatisiert. Und ja, man aber hat da, würde ich
0: Grund, da würde ich die Zuverdienstgrenzen deutlich erhöhen. Ja. So damit, die wenn die zusätzlich was arbeiten, auch wirklich, dass ihnen das nicht auf Hartz-IV angerechnet wird. Also das sind dann realistische, kluge Lösungen. Aber doch nicht, sagen wir mal, alle gleich behandeln, indem man glaubt, jeder kriegt den gleich großen Scheck.
1: Ja, aber zum Beispiel, also weil viele ja auch mal beim bedingungslosen Grundeinkommen darüber streiten, wie soll denn das finanziert werden und äh, kommt dann eine Inflation. Wenn man sich zum Beispiel einen, einen Hartz-IV-Empfänger oder eine Empfängerin anschaut, wir haben also den Hartz-IV-Satz, es wird ja meist die Wohnung auch noch bezahlt, es werden die Krankenkassenbeiträge bezahlt, da ist man auch Pi mal Daumen bei 1000 Euro. Also eine, eine, eine wirklich große Neuerung ist das ja gar nicht. Ja, ne? du, langsam, langsam, langsam.
0: Ja, Jetzt reden wir über die Hartz-IV-Empfänger. Das genau. bedingungslose Grundeinkommen heißt ja, dass es im Grunde für x-mal mehr Menschen gemacht wird. So, und und das, das Thema Hartz IV ist im Grunde für soziale Bedürftigkeit. Für Menschen, die, die in Arbeitslosigkeit sind und keine Arbeit finden, obwohl sie sich darum bemühen. Oder die in Arbeitslosigkeit sind und keine Arbeit finden können, weil sie krank sind. Das ist alles gut und richtig. Mhm, Aber ich, es gibt für mich keinen Grund anzunehmen, warum noch weitere 80 Millionen Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben sollen. Ja,
1: ein weiterer Grund könnten natürlich auch die psychischen. Folgen dessen sein. Also, gerade bei, bei Untersuchungen äh, in anderen Ländern, wo man das mal durchgespielt hat, hat man gemerkt, dass zum Beispiel Menschen, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen haben, äh, weniger anfällig waren für zum Beispiel Burnouts oder für Psychosen, allgemein psychische Erkrankungen, die oft gerne mit der Arbeit einherkommen. Ja, so eine gewisse Lockerheit erhofft man sich ja auch vom bedingungslosen ja, Grundeinkommen. Ja, also das ist ein großes, Weg vom Dauerstress. Ja, ein
0: großes Sozialexperiment für viel Hoffnung. Ja. Also, man muss sich das mal vor Augen halten. Da fallen die Rentenansprüche weg, man muss das Thema äh, Arbeitslosengeld, äh, da gibt es keine Arbeitslosenversicherung, ähm, äh, es, es, es gibt keine Krankenversicherung, das heißt, es ist im Grunde alles in der Verantwortung äh, des Einzelnen. Und jetzt sage ich dir mal ganz offen, Menschen sind gut und schlecht. Mhm. Und da gibt es einen Haufen Schmarotzer, die das auch mitnehmen, Art 1 Zweitens, es gibt Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen nicht daran denken, für ihre Zukunft vorzusorgen. Vielleicht sogar für sich selber im Hier und Jetzt gute Gründe haben. Ja. Und das stellt nicht sicher, dass die auch im
1: Alter für ihre Altersversorgung genügend getätigt haben. Also tatsächlich bei den Tests, die man durchgeführt hat, hat man herausgefunden, dass ähm, die meisten Menschen das Geld wirklich nicht aus dem Fenster Rauswerfen Und es gibt eine ganz lustige Statistik, die habe ich nämlich auch mal recherchiert, beziehungsweise eine Umfrage. Ähm, da wurden Leute gefragt, ob sie denn weiterarbeiten würden, trotz Bedingungen ja. zu Grundeinkommen. Und 90 Prozent haben ganz klar sofort Ja gesagt. Aber auf die Frage, also wenn man die, dieselben Menschen fragt, ob sie glauben, dass andere mit dem Grundeinkommen weiterarbeiten würden, haben 60 Prozent mit Nein Und, und auf, auf, also auf solche
0: Meinungsbefragungen würdest du ein Multi-Multi-Milliarden-Projekt aufsetzen, das deutsche soziale Sicherungssystem bauen. Nein, nein, nein. nein aber nur ich finde, weil, das weil, weil irgendwelche Leute in Befragungen und jetzt geht es ja weiter.
1: Jetzt
0: ja. ist das finnische Experiment zugegebenermaßen zeitlich verkürzt gewesen. Mhm. Aber mhm. eine Erkenntnis kam raus: dass die Menschen zufriedener waren, genau. aber nicht unbedingt, dass sie produktiver waren. Es kam auch nicht raus, dass alle zum Arbeiten gegangen sind. Ja. Das heißt, du hast eine Situation eigentlich, die vielleicht Zufriedenheit schafft in ja. Teilen der Bevölkerung, aber überhaupt nicht eigentlich dazu beiträgt, dass ein Land wie Deutschland dauerhaft seinen Wohlstand hat, produktiv ist, innovativ ist, etc. Das ist ein hochriskantes Experiment. Ich, ich habe das im Grunde schon, glaube ich, seit das äh, der, der der DM Gründer äh, damals so hochjubiliert hat, ich habe ihm schon damals Paroli geliefert.
1: Ja. Ja, ich finde das also, gerade wo du den DM-Gründer ansprichst, ist auch sehr interessant, dass das, dass das aus seinen äh, Reihen kommt, ja, weil... Ein ich, ich weiß gar nicht, zum Beispiel bei DM, einen Kassierer oder eine Kassiererin, ich weiß nicht, wie viel die verdienen in der Stunde, aber allzu viel wird das nicht sein und man spricht ja gerade beim bedingungslosen Grundeinkommen auch oft über Jobs, die, na gut, Kassierer, Kassiererin geht noch, aber die eher unschön sind, zum Beispiel Putzkraft. Nein, ähm, du sprichst, mit der, auch, du mit sprichst der, auch über einen reichen Vorstand. Entschuldigung. Ja, aber oft, also was, was ja oft ein kritischer Punkt ist, werden solche, ich nenne es mir einfach mal ganz grob Scheißjobs, also wirklich beschissene Jobs, die auch beschissen bezahlt sind, werden die dann noch ausgeübt, wenn man sowieso das bedingungslose Grundeinkommen äh, bekommt? Ja, und aus deine meiner Meinung? Du fragst genau, aus meine, Ja, ja, nee, aus, aus meiner Perspektive würde es, glaube ich, auch mal Zeit, vor allem bei diesen Scheißjobs auch über bessere Bezahlung, über bessere Umstände, Arbeitsumstände zu sprechen. Also du bist sprechen. also auch
0: gegen bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Nein, ich bin, da, ich bin dafür und ich glaube aber dadurch, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, hm, ob dann Leute noch zum Beispiel ihren ihren Job als Putzkraft annehmen werden, das ist das Zeit ein ganz großes Problem, dass diese Jobs ziemlich mies für Menschen ja, ausgelegt deswegen
0: sind. Gibt es, deswegen gibt es deswegen eine Kommission,
1: ja. die
0: regelmäßig festlegt, wie der Mindestlohn erhöht wird. So und 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 das haben wir im Grunde im, im gemeinsamen Einvernehmen, im gesellschaftlichen Konsens geschaffen. Mhm. Dann dann könnt, dann ich führe lieber eine Mindestlohndebatte. Zum Thema Höhe, weil uns natürlich Corona gezeigt hat, dass das ganz wichtige Jobs es gibt, die, die im Grunde unterbezahlt sind. Dann führe ich da lieber eine Tarifdebatte, ich führe lieber eine Mindestlohndebatte, als dass ich ein Sozialexperiment für 80 Millionen Menschen mache.
1: Ich würde gern an der Stelle jetzt schon einmal unseren ersten Gastkommentar einspielen. Wir haben nämlich heute auch wieder einen Gast dabei, eine Expertin. Sind wir doch auch. Wir sind auch Experten, aber ich glaube, sie kennt sich noch ein bisschen besser mit dem Thema Grundeinkommen. Wissen wir nicht. Bedingungsloses Grundeinkommen, wir wissen wir nicht, aber wir haben auf jeden Fall heute ähm, Maheva Godeke-Tort dabei. Ja. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit und ist Mitinitiatorin des Projektes, Pilotprojektes Mein Grundeinkommen aus Berlin. Und ähm, sie haben wir direkt mal als erste Frage gefragt, warum sie so viel ihrer Lebenszeit diesem Thema bedingungslosen Grundeinkommen
2: das bedingungslose Grundeinkommen ist eine sehr einfache Idee, aber mit einem sehr großen Hebel. Und gerade in unsicheren Zeiten, wie wir das jetzt gerade erleben, zum Beispiel, sehnen sich Menschen nach Sicherheit. Und dieses Sicherheitsversprechen, was ja ein Grundeinkommen ist, das testen wir ja schon aus. Unser Verein mein Grundeinkommen, der hat über 700 Personen ein Grundeinkommen ausgezahlt für ein Jahr lang. Die haben dann 1000 Euro im Monat bekommen und die Personen berichten, dass sie glücklicher sind. Viele von ihnen haben sich viel mehr in ihren Jobs engagiert, weil sie auf einmal nicht mehr so dieses äh, finanzielle Abhängigkeitsgefühl ähm, da drin gespürt haben, sondern eher so einen Verwirklichungsraum. Äh, einige haben sogar gesagt, dass sie sich weniger gestresst gefühlt haben und dass sie das auch gesundheitlich dann positiv bemerkt haben. Genau, mich persönlich interessiert ja vor allem, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Äh, ich sehe das Grundeinkommen als eine Art Investition in jeden Einzelnen und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich das am Ende für uns alle auszahlt.
0: Also ich finde es schon sehr bezeichnet, dass, dass sie das als eine einfache Lösung bezeichnet hat. Mhm. Einfache naja, Lösungen. Ist es, das naja, Prinzip ist, also. Naja, der Sozialismus ist, ist auch einfach. eine einfache Lösung. Die ja. Arbeiterklasse besitzt die Produktionsmittel. Mhm, mhm. Also, ich finde, äh, man, man sieht beispielsweise allein an der Einführung einer Obamacare in den USA, wie schwierig diese einfachen Lösungen sind. Ja. Und, und da finde ich das schon ziemlich naiv, gutgläubig naiv. Ja aufgrund der eigenen Hoffnung und ohne dass dieses Thema wirklich wissenschaftlich in langen und breiten Feldversuchen abgesichert ist, überhaupt solche Hypothesen aufzustellen.
1: Also um sie da mal ein bisschen zu verteidigen, ich glaube sie meint mit einfach, dass der Gedanke und, und das Grundprinzip des, des ähm, bedingungslosen Grundeinkommens ja relativ simpel zu verstehen ist. Also ich glaube auch Menschen, die sich nicht intensiv mit politischen Themen auseinandersetzen, verstehen grob worum es geht. Ich ja, kann aber nicht, das aber, ist das kann auch, von Demagogen häufig. Ja, ich kann dich aber auch vollkommen verstehen. Natürlich ist die Umsetzung deutlich komplexer als dieser Grundgedanke, der dahinter steckt. Aber sie bezieht sich ja auch erstmal ähm, auf die Auswirkungen, was ich auch gerade eben schon angesprochen habe, auf die, auf die psychischen Auswirkungen von, von Menschen, dass man lockerer an den Tag herangeht, dass man weniger gestresst ist und also, das hat man ja tatsächlich in das nahezu durch... allen Experimenten herausgefunden. Also, Fabian, das muss man mal an dieser Stelle Stress, anmerken.
0: Stress ist was zum Teil sehr Gesundes. Also, ja, aber ein Burnout die... auf keinen Fall. Na langsam das ist richtig. Ja. Aber wir, sie hat ja nicht über Burnout gesprochen. Und sie hat darüber gesprochen, dass Menschen leichter sind und, 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 und motivierter sind ja. und sonst was. Ja, ja. Es gibt Eustress und es gibt Distress. Ja. Und Distress ist gesundheitsschädlich und Eustress ist gut. Und Eustress hat übrigens ganz viel mit Leistungsgesellschaft zu tun. Mhm. Dass ich etwas erreiche, dass ich was erziele, dass ich sehe, dass meine Arbeit Sinn macht, dass ich Erfolg habe, dass ich auch im Wettbewerb mit anderen mich messen kann.
1: Und das geht ja hier, also ich glaube, auch da würde sie mir zustimmen, nicht, nicht verloren. Es geht ja eher gerade um einen Stress, der sich negativ auf deinen Körper auswirkt. Und wie gesagt, in anderen Studien, das hat sie jetzt nicht ähm, wortwörtlich gesagt, aber hat man herausgefunden, dass das Risiko für zum Beispiel Krankheiten wie ein, ein Burnout deutlich gesunken wurde. Also egal, ja, welche, das, welche wirtschaftlichen andere, Folgen ja, langsam, man hatte, langsam, die, langsam. die gesundheitlichen Folgen waren ja, aber, in allen aber, aber, Tests Fabian, relativ gut. Das Fabian, müssen wir hier das, festhalten.
0: Man findet auch heraus, dass wenn, wenn Menschen besser geführt werden in Unternehmen, mhm. die die Risiken für die Gesundheit deutlich sinken. Das ist doch kein, das ist doch nicht ein, ein ein Faktor Thematik hier mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Du kannst beispielsweise durch eine bessere Unternehmenskultur, durch ergonomische Arbeitsorganisation in jedweder Form kannst du die Zufriedenheit und das Wohlfühlen steigern. Also das, ich halte das geradezu für ein lineares
1: Denken, was mhm. sie macht. Mhm. Du kannst aber eben auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja das natürlich auch. Ja, ja, ja pass, pass mal auf, pass mal auf. Ähm, du siehst das ja alles relativ kritisch und du wirfst ja auch vielen Menschen vor, dass sie, dass sie Schmarotzer sind beziehungsweise dass das äh, Nein, Grundeinkommen. Ich, Moment, dass das Grundeinkommen nicht wirklich am Ende funktionieren würde. Wir haben ihr nämlich. Jetzt habe ich nicht viele Menschen sind Schmarotzer, sondern ich gesagt, es gibt auch Menschen, die Schmarotzer okay, sind. Okay, okay. Ähm, aber das müssen ja für dich, das muss ja schon eine gewisse Masse sein, dass du dir darum Sorgen machst. Also wir, wir, mhm. wir haben
0: ja durchaus auch unter denen, die heute in Hartz IV sind, mhm. ist ein gewisser Prozentsatz und den hat die Agentur für Arbeit identifiziert, mhm. Mhm. eigentlich arbeitsfähig, aber arbeitsunwillig.
1: Ja, und darauf will, ich, darauf will ich eingehen. Wir haben Sie nämlich auch gefragt, ob es quasi nur gute Menschen gibt, ja, Menschen wie jetzt Blöd, ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide gute Menschen sind per se, aber die weiterhin arbeiten würden und, und ähm, die dieses Grundeinkommen sinnvoll nutzen oder äh, ob es auch eben solche gibt oder vielleicht sogar ein Großteil solcher Menschen, die zum Beispiel jetzt vom Grundeinkommen nur Urlaub in Thailand machen. Und das Was meinst
0: denn du dazu? Ich die, jetzt, du, du versteckst dich gerade wunderschön hinter der sogenannten Expertin. Was ist denn deine Meinung?
1: Also meine Meinung, und die bezieht sich tatsächlich auf die Tests, die ja schon in anderen Ländern durchgeführt wurden. Und übrigens auch mein Grundeinkommen haben hier in Deutschland ja auch schon Tests gemacht. Und die haben überwiegend gezeigt, dass vielleicht nicht unbedingt die wirtschaftliche Produktivität gesteigert wurde. Aber Menschen, die großartig Urlaub gemacht haben, fielen auch nicht auf. Also ähm, ich glaube, dass, dass wir uns irgendwo in der, in der Mitte einpendeln. Also, das ja, ist, aber wir, wir wissen wir wissen auch aus sogenannten ja. Befragungen, dass 30% Prozent weniger arbeiten würden. Ja, aber ich glaube nicht, dass 30% Prozent auf einmal sagen, okay, jetzt mache ich nur noch Urlaub. Ja, aber jetzt, ja, aber mhm. jetzt debattieren wir hier am
0: Stammtisch sozusagen. Mhm. Also wir, ich wissen bin alle, wir wissen alle nicht, ja. was Menschen wirklich tun, wenn sie in der Situation sind.
1: Nee, natürlich nicht. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass man hier in Deutschland die Experimente weiter und größer ausrollt. Ich würde aber jetzt trotzdem gerne mal Ihren Kommentar hören, ja, was Sie okay. dazu sagt. Aber jetzt, jetzt kenne ich ja deine Meinung. Ja, und was was sie sagt, wenn wir jetzt.
2: Die Frage danach, ob Menschen ein Grundeinkommen gut verwenden würden oder es ausnutzen würden, finde ich immer ein bisschen merkwürdig und auch irgendwie paternalistisch. Woher soll ich jetzt wissen, was das Richtige ist und was gut für die Person ist? Ich glaube, das können die am Ende immer äh, selbst sehr gut entscheiden. Und wenn sich jemand entscheidet, zum Beispiel eine Auszeit in Thailand zu nehmen, dann wird das schon das Richtige für diese Person sein. Aber was vielleicht ganz interessant ist, dass Studien, die diese Wirkung des bedingungslosen Grundeinkommens untersuchen, eigentlich zeigen, dass viele Menschen das Grundeinkommen, was sie erhalten, als eine Art Vertrauensvorschuss wahrnehmen und dass sie daraufhin auch Lust haben, was zurückzugeben an die Gesellschaft und dass doch die meisten Menschen doch so sehr prosozial einfach handeln. Ich glaube sogar, das äh, soziale Engagement könnte mit Grundeinkommen äh, steigen, denn das ist ja auch eine Sache, die man sich überhaupt finanziell erstmal leisten äh, können muss und äh, ich meine, falls es jetzt Leute gibt, die sich mit einem Grundeinkommen total unsolidarisch gegenüber ihren Mitmenschen verhalten würden, dann würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass sie das auch schon im jetzigen System tun würden und dass ein Grundeinkommen daran jetzt wenig ähm, ändern Fabian. würde.
0: Na, Fabian, mhm. du warst ja nicht so ganz glücklich über einen Teil der Aussagen.
1: Ja und, und, und nein. Also ich kann Sie in dem Punkt schon grob verstehen. Natürlich ist also. Du hast
0: ein großes Herz. Ich
1: habe ich hab ein, hab ein, ein sehr großes Herz. Ich glaube. Und ich, ich denke, wir drehen uns bei dieser Diskussion auch immer, immer wieder im Kreis. Mir ist es wichtig, und das fordern ja übrigens auch ziemlich viele Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, dass man solch einen Test, so ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen-Test, mal in einem größeren Rahmen wirklich auch von der Politik äh. mit inszeniert hier in Deutschland durchführt. Na, na, jetzt Weil ich glaube, sonst, elegant, sonst vermuten wir zu gewinnen. viel. Und Ja, aber ähm, natürlich könnte ich jetzt sagen, na, äh, ich glaube nicht, dass jetzt alle nach Thailand fliegen, aber am Ende werden wir es nur wissen, wenn wir es mal ausprobieren. Wenn ja mal langsam,
0: aber sie hat ja was ganz anderes gesagt. Sie hat gesagt, eigentlich soll jeder sein eigenes Leben optimieren.
1: genau und das, wir Thema, das
0: Thema treffen. gesellschaftlicher Zusammenhalt ja. und das Thema Wohlstand in dem Lande und die Frage, braucht es die gemeinsame Innovationskraft von Menschen, um etwas zu bewältigen ja. über solche Themen. Eigentlich ist es ein sehr egoistischer und egozentrischer Ansatz gewesen, den sie verfolgt hat. Zum Glück gibt es auch andere, die das sehr viel auch breiter und grundsätzlicher sehen und sagen, das ist eine Antwort auf unsere ziemlich maroden sozialen Sicherungssysteme. Hm, hm, also, hm, hm. Aber das ist ein egozentrischer Ansatz gewesen.
1: Was ich mich frage oder was, was, was ich dich gerne auch fragen würde, hast du Bedenken, ähm, auch so als Einwanderungsland Deutschland, ähm, ob wir auf einmal, äh, oder beziehungsweise ob es durch ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich noch attraktiver wird äh, für Menschen nach Deutschland, also ob wir auf einmal ähm, einen unglaublichen Bevölkerungsansturm hier in Deutschland merken, weil das natürlich auch nach außen hin erstmal ziemlich cool wirkt. Also siehst du das als, als eine Gefahr an? Weil das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt. Also ich habe mich dazu ja auch schon öffentlich geäußert. Mhm. Äh, dieses Be die
0: Bedingungslosigkeit ja. des Grundeinkommens ist natürlich attraktiv für jeden außerhalb unserer Grenzen. Ja, ja. Und, und, und natürlich, das nennt man klassisch die Incentivierung von, von Einwanderung. Und ich, 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 äh, ich, ich spreche jetzt übrigens nicht über Menschen, die vor Krieg, Elend und Not fliehen Nee, 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 das möchte ich auch mal Na, da, klarstellen. Darüber rede genau, ich jetzt genau, gar genau, nicht. Genau. Oder die politisches Asyl. Ja. verdient haben, sondern wirklich Wirtschaftseinwanderung. Mhm, ähm, also ich habe da schon große Sorge, äh, dass da der Druck signifikant wächst. Negativ gesprochen, wir müssten fast unsere Grenzen wirklich befestigen. Oh, Und das wäre, das, ist, ja. das wäre aus meiner Sicht, äh, das wäre wirklich eine ganz problematische Entwicklung, wenn man so eine Art Fortress Ne, da gibt es ja so die Fachausdrücke Fortress Germany, Fortress Europe äh,
1: denn wir wollen ja eigentlich eine, eine, eine
0: Freizügigkeit
1: haben Ich sagen, Das ist eine, natürlich auch eine sehr national geprägte Einstellung und, und eine sehr konservative ja, gut, Sichtweise Ja gut, aber wer soll es denn bezahlen? Das Geld kommt doch nicht aus der Steckdose. Also, viele, und da zitiere ich auch eher wieder das, das Projekt, das, das, das Grundeinkommensprojekt, da sagen ja viele, dass der Mensch automatisch sich danach sehnt, etwas Sinnvolles in seinem Leben zu tun. Ja, auch ist hier, ich würde mal sagen, ein Großteil der Menschen. Ich kenne auch Menschen, denen würde ich zutrauen, im Leben lang einfach Nein. nichts zu machen. Bitte, aber es,
0: das ist eine, eine Philosophie unter vielen. Ja. Das ist die sogenannte humanistische Philosophie. Dass Menschen überwiegend altruistisch sind. Ja. Es gibt ganz andere Philosophien, die, die, die im Grunde sagen, der Mensch ist sich selber sein größter Feind. Es gibt andere Philosophien, die sagen, der Mensch ist gut und schlecht. Aber wir können doch nicht auf Verdacht einer Philosophie
1: solche ein, eine Nation einem Sozialexperiment unterwerfen. Aber wenn wir, wenn wir, es ist auch nicht meine Meinung, dass, dass ich sage, ich möchte kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, weil auf einmal sehe ich einen großen Einwanderungsstrom. Das ist halt eben nur ein großer Kritikpunkt, der immer wieder kommt. Das, be, das beruht ja auch auf einem Verdacht. Also dass wir den Verdacht haben, wenn wir das einführen, dann werden Menschen sich denken, hey, ich ja, muss nie ja, mehr arbeiten. Ist kein, das in ist kein Verdacht, das hat sich ja schon bestätigt. Die Unmenge
0: an Wirtschaftsflüchtlingen in diesem Lande. Ja. Das, das hat sich ja heute schon Heute sind schon unsere sozialen Sicherungssysteme so attraktiv, mhm. dass wir eben nicht nur ein Land sind, äh, wo, wo Menschen, die politisches Asyl suchen oder vor Krieg und Elend flüchten, sondern wirklich Menschen, die ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen, aber nicht zwangsläufig durch Arbeit. So und und damit. Damit überlastest du unsere sozialen Sicherungssysteme. Und wenn das soziale Sicherungssystem dann in Zukunft das bedingungslose Grundeinkommen ist,
1: ja. dann wird es noch mehr überlastet. Wer soll's denn bitte finanzieren? Ich würde an der Stelle gerne mal, weil auch diese Frage haben wir natürlich äh, ja? ihr gestellt und ähm, ich würde da von Frau äh, Thort auch mal ihre Meinung darf an ich der zu, Stelle hören. Darf ich
0: zuerst deine Meinung hören, wer das finanzieren soll?
1: Lieber naja, also das allgemein das bedingungslose Grundeinkommen, aber das ist da, da machst du auch wieder einen Riesenfass auf, weil das ja auch, also das ist ja die nächste Hauptfrage, wie wird das Ganze finanziert, ist im Endeffekt ja eine lediglich eine Umstrukturierung. Also ähm, es wird ja nicht Neues und deswegen wird das Inflationsrisiko auch relativ gering ausfallen und es wird vermutlich nach den Systemen, es gibt ja auch ganz viele bedingungslose Grundeinkommen. Also, die, 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 die pass, auf, pass auf, bin ich auch. Ja, ja, das, liberale
0: Bürgergeld, das liberale Bürgergeld ist auch
1: eine Umstrukturierung. Ja, aber im Endeffekt durch, durch, ähm, durch das Einführen eines bedingungslosen Grundeinkommens wird ja nicht auf einmal neues Geld in Umlauf gebracht, sondern es wird Geld zum Beispiel durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, das ist ja eine äh, Herangehensweise, oder eben durch Erhöhung von, von Lohnsteuer und Spitzensteuersätzen, ähm, wird ja durch Steuern eine gewisse Umverteilung ins Leben gerufen. Deswegen glaube ich, ich bin kein Experte, sage ich dir ehrlich. Ich bin auch kein Wirtschaftsexperte. Aber das, was ich da gelesen habe, als ich mich informiert habe, das Bedingungslose und Grundeinkommen und was ich auch seit Jahren höre, klingt für mich erstmal logisch und umsetzbar. Hast du schon andere, hast du auch Kritiken
0: dazu gelesen? Natürlich, natürlich, natürlich. Oder natürlich, du natürlich. überwiegend das lesen, was so in die, deine Weltauffassung reinpasst?
1: Nee, auch äh, wiederum, auch gerade wenn es darum es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen zum Beispiel, Obdachlose profitieren gar nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen ähm, und werden wahrscheinlich zwangsläufig weiterhin obdachlos bleiben. Aber grundsätzlich denke ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar und diese Frage, wenn man davon spricht, ja auch 1000 Euro, dann rechnet man ja hoch auf äh, 80 Millionen Bürger und Bürgerinnen. Ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise, um herauszufinden, was uns das nachher kostet. Naja, aber ich, ich, ich kenne äh,
0: das bedingungslose Grundeinkommen nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Umstrukturierung, sondern, dass das tatsächlich Vermögen umverteilt wird. So. Zum Beispiel auch das. Ja, und dann das Thema haben wir übrigens schon mal im Podcast äh, diskutiert und das haben äh, das hat man ja in Frankreich gesehen, ja. äh, wozu das geführt hat, dass Firmen ihre Sitze verlagert haben, dass, dass, dass Reiche ausgewandert sind. Ist das solidarisch? Nein, ist auch nicht solidarisch. Äh, aber daran daran sieht man eigentlich, dass der Mensch gute und schlechte Seiten hat. Also wer ein solches Sozialexperiment wagt, ja. der ist aus
1: meiner Sicht hirnverbrannt, sage ich mal ganz offen. Also ich, ich habe ja schon vermutet, wir machen hier wieder das nächste große Fass auf. Ich würde gerne noch mal Ihre ja, Meinung zu den Migrationsströmen... Aber wir wollen ja auch streiten. Wir wollen auch streiten, aber jetzt erst einmal noch Frau Thort.
2: Alle ExpertInnen, die sich mit Migration beschäftigen, wissen, dass die Ursachen für Migration ganz anderer Natur sind. Menschen verlassen ihre Geburtsländer aufgrund super unterschiedlicher Gründe. Das kann sowas sein wie Krieg, Hunger, Perspektivlosigkeit, aber es können auch einfach Karrierechancen in einem anderen Land sein oder schlichtweg, dass man sich verliebt hat. Und in welche Länder die Menschen dann ziehen, das hängt auch wiederum von ganz unterschiedlichen Gründen ab. Bei Fluchtursachen ist es meistens das Nachbarland, weil man hofft, bald wieder zurückkehren zu können. Andere favorisieren dann irgendwie Länder, in denen sie vielleicht schon Familie haben oder Bekannte. Und äh, wieder andere gehen dahin, wo das beste Jobangebot winkt. Also bisher gibt es überhaupt gar keine Evidenz dafür, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen in diesem Kontext irgendeine Rolle spielen könnte. Oder würden Sie Ihr komplettes Leben jetzt heute aufgeben und nach Australien ziehen, nur weil es dort ab morgen ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe?
1: Ja, vielleicht direkt mal die Frage auch an, an, an uns beide: Würdest du in ein anderes Land ziehen, wenn es da ein Du bist vielleicht auch erst ein blödes Beispiel. Muss ich an dieser Stelle mal, mal eben anmerken, aber ähm,
0: ich, ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich woanders wirtschaftliche Vorteile sehe oder äh, wenn ich eine Familie hätte mit Kindern, wo ich, wo ich eine Zukunft sehen würde, dann würde ich selbstverständlich schauen, dass ich, dass ich in ein Land gehe, das mir andere Startchancen bietet. Das ist aus Sicht dessen, der sich bewegt und verändern will. Ganz selbstverständlich. Aber die, ganz, die andere Frage heißt ja, und wir, wir erleben das ja heute, dass, dass ein ganz großer Teil der, der Menschen, die zu uns geflüchtet sind, keinen Job hat. Mhm. Hartz IV bezieht. Auch nicht die Perspektive hat. Oft nicht mal eine Berufsausbildung machen kann. Das heißt, wir haben ja heute schon... Ganz klar, die Evidenz, und äh, da ist sie wirklich äh, schon sehr blauäuglich, äh, die, die, die Dame von, von äh, meinem Grundeinkommen. Ähm, wir sehen heute schon, dass ein Land begrenzte Zahl von Geflüchteten aufnehmen kann und man das nicht überstrapazieren kann. so Und, und auf deine Frage, ich würde es probieren, natürlich.
1: Zum Beispiel, also... Ähm, du doch auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nur wegen des... Also äh, gerade auch in der Corona-Pandemie hat ja auch Südkorea ein ähnliches äh, System getestet, eingeführt mit dem quasi bedingungslosen Grundeinkommen. Immer in, noch in einer Region. Genau, 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 ja. genau. Wäre das für dich, gerade auch als junger Mensch, ein, ein Grund? Also ich glaube, aber momentan ist man auch sehr reisegehemmt. Ich würde deswegen jetzt nicht nach Südkorea Nein, also erstens, ich würde nicht für Experimente, ja. die
0: temporär sind, würde ich mich bewegen, ja, ja. sondern ich würde, ich suche mir ein, ein Sozialsystem aus und ein Wirtschaftssystem, von dem ich annehme, dass es mich im Ernstfall
1: gut absichert, mir auf der anderen Seite aber auch Chancen
0: gibt, mich Aufzusteigen.
1: Aber glaubst du, dass zum Beispiel ein und es gibt ja, und das muss man ja an dieser Stelle auch noch erwähnen, es gibt ja tausende Ansätze für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also es gibt ja nicht dieses eine System, ähm, was gefordert wird, sondern es, es, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten und die verschiedensten Menschen, die sich ja Gedanken gemacht haben, wie man das umsetzen könnte. Aber ganz grob von so einer äh, so, so einem so ein Grundeinkommen, was jeden Monat, Anfang des Monats auf dein, auf dein Konto kommt, Summe auch erstmal egal. Glaubst du sowas? Hätte zum Beispiel auch in der Corona-Krise dafür sorgen können, dass einige Menschen, gerade Menschen aus dem, aus dem Mittelstand, nicht in so ein Loch gefallen wären?
0: Also wir haben so viel Geld als Staat ausgegeben. Mhm, und mhm. dass bei den Selbstständigen man nicht an die Kulturschaffenden gedacht hat, das war ein grober Fehler. Aber man hat im Grunde das Kurzarbeitergeld wurde für Millionen von Menschen
1: pünktlich ausgezahlt. Die Wirtschaftsunternehmen... Ja, auf, die, auf die Novemberhilfen warten immer noch eine große ja, Anzahl. Ja, aber, aber Entschuldigung,
0: Menschen. das Problem ist doch nicht, weil das Geld nicht da ist, sondern weil, weil wir keine digitalen Lösungen haben. Und weil jetzt ist es sogar noch so, weil man Schlupflöcher gemacht hat für Kriminelle. Ich, ich, ich will gar nicht über den Sozialbetrug nachdenken, der möglich ist, wenn, wenn wir sozusagen für, für 80 Millionen Menschen bedingungsloses
1: Grundeinkommen haben. Aber du, du sprichst ja gerade einen interessanten Punkt an, auch was, was Digitalisierung angeht. Bürokratie nervt dich doch grundsätzlich eigentlich auch, oder? Also Deswegen, müsstest du nicht ein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen sein? Nein, ich bin sein? ein Fan vom liberalen Bürgergeld. Ah, okay. Und das liberale Bürgergeld ist relativ simpel.
0: Mhm. Das heißt, dass, dass, dass jemand, der solidarisch Hilfe bekommt, von der Solidargemeinschaft nicht an 14 Stellen der Kindergeld, Mietzuschuss, äh, Arbeitslosengeld, ähm, äh, ne, ne für, n, ein Laptop äh, für, für das Kind oder was auch immer gehen muss und betteln muss,
1: ja, sondern ja, dass ja, das
0: ja. zusammengefasst wird und, und der Betroffene oder die Betroffene aus einer Stelle sozusagen kundenorientiert serviceorientiert das Geld eilt. Dafür bin ich. Mhm. Aber das, dass diese Idee des liberalen Bürgergeldes, die, die gegen die Bürokratie äh, im Grunde sich aufstellt, ja. ich glaube, die gibt es länger. Die gibt es länger als äh, die ba Debatte äh, von, von äh, Grundeinkommen äh, von, ich von nicht dm. Sagen.
1: Ja. Aber grundsätzlich, ich zum Beispiel fände es super cool, also ich möchte mich natürlich auch auf, auf Studien berufen und auf, auf wirklich fundierte Ergebnisse und, und Untersuchungen. Und würdest du dich denn komplett dagegen stellen dass man solch ein, 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 ein System, solch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen-Projekt mal hier in Deutschland in einem größeren Rahmen durchführt, ähnlich wie es zum Beispiel in anderen Ländern wie Finnland oder Südkorea der Fall ist? So, jetzt ist gut, dass du die zwei Nationen nennst. Die zwei Nationen
0: sind nämlich Nationen, die beim Thema Innovation immer in der Spitzengruppe sind. Ja. Das sind zweitens Nationen, ja, ja, ja. die die gesamten Wertschöpfungsquellen der Digitalisierung nutzen. Südkorea hat dreimal so viel Bruttoinlandsprodukt aus Software als Deutschland. So, und jetzt, und jetzt komme ich zu meinem, eigentlich meinem härtesten Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm, Wenn wir selber als Nation nicht die digitale Transformation schaffen, ja. dann haben wir gar nicht die zukünftigen Wertschöpfungsquellen, um das Thema überhaupt zu bezahlen. Denn die Siemens und ThyssenKrupps dieses Landes die werden das in Summe gar nicht mehr heben können.
1: Aber du weißt, dass Südkorea unter anderem vor der großen Herausforderung steht, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viele Arbeitsplätze, also menschliche Arbeitsplätze abbauen und durch Maschinen und Roboter ersetzen werden. Das unter anderem spielt ja auch dem bedingungslosen Grundeinkommen in die, in die Karten. Ja, aber zuerst mal wir, wir dann auch zum Beispiel über Steuern auf, auf Maschinen und, 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 und Robotern, worüber wir sprechen. Also Na, Entschuldigung, wäre da Deutschland ist... Ich rede über den Innovationsrückstand. Ja.
0: Also ich kann über, jetzt, ob, von der Maschinensteuer halte ich sowieso gar nicht. Aber das geht doch Hand, in Hand. Weil, ja, weil die Maschinensteuer ja. dazu führt, dass die Maschine teurer wird als menschliche Arbeitskraft. Das heißt, es hemmt den technologischen Fortschritt und damit im Grunde auch die Entwicklung neuer Jobs.
1: Ja, aber du hängst das doch, ist eine ganz verrückte Kiste. Du hängst doch immer an Arbeitsplätzen. Und Nein, ich denke überhaupt nicht an Arbeitsplätze. Naja, als wir zum Beispiel über äh, Volkswagen gesprochen haben, als wir allgemein über... Ich, ich spreche
0: über die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
1: Ja, aber, also, sorry, aber in anderen Diskussionen, gerade auch wenn es um den Klimaschutz ging, habe ich oft relativ, äh, ohne auch großartig darüber nachzudenken, davon gesprochen, dass man solche Arbeitsplätze ganz gut umstrukturieren kann. Und du hast mir vorgeworfen, dass das schwieriger ist, als ich mir das in meinem äh, 20-jährigen Leichtsinn vorstelle. Jetzt ja, sage ich wenn, dir, uns, wenn uns Südkorea 15, 20 Jahre voraus ist an diesen Themen... Ja, aber auch da, ich meine doch, Innovation und bedingungsloses Grundeinkommen stehen sich ja nicht im Krieg gegenüber. Aber zuerst kommt die Wachstumsquelle, bevor ich die Finanzierungen mache. Ich muss ja zuerst wissen, ja. dass das Geld aufs Konto kommt, bevor ich es ausgebe. Aber mal ganz... Entschuldigung, mal ganz zuerst... Gesponnen, jemand, der jetzt zum Beispiel ähm, an einem Fließband steht und, und äh, dessen Job vielleicht in fünf oder zehn Jahren ersetzt wird durch eine Maschine, der würde ja erstmal durch das bedingungslose Grundeinkommen relativ gut aufgefangen werden und hätte auch dadurch zumindest sagen das ja auch viele Studien, die psychische Lockerheit und... Bitte, und, bitte, und,
0: bitte, hör mit der psychischen Lockerheit dass er,
1: auf. dass er sich vielleicht auch eher dazu motiviert fühlt, weiterzubilden, um in einem innovativen Job, der auf der anderen Seite gerade entsteht, Also ich halte das, für, alle,
0: ich halte das für ein komplettes Märchengebilde. Übrigens auch, was nicht nee, Berliner ist. Ja Berliner ein, das Projekt. ist ja
1: ein Grund, warum Südkorea das ich,
0: macht. ich wiederhole mich. Ich kann mich besser fühlen, wenn ich besser geführt werde, wenn es mehr Kollegialität gibt, wenn die Arbeitskultur besser ist. Aber im Grunde wird doch jetzt der Wunsch von ein paar esoterischen Philosophen, der wird herangezogen, um ein riesen Sozialexperiment zu begründen. Wobei es x andere Möglichkeiten gibt, Arbeit besser zu gestalten und mit Sinn zu versehen.
1: Aber ist zum Beispiel so ein Experiment wie in Südkorea ein... ein von Philosophen getriebenes großes Sozialexperiment.
0: Nochmal, man kann experimentieren. Es gibt übrigens auch Gründe, warum in Finnland das abgebrochen worden ist, mhm. weil, weil, weil es politisch nicht mehr durchsetzbar war. So auch gegen die Wählerschaften, die dann die Regierung gestützt haben. Mhm. So, ich, ich bin immer für soziale Experimente. Wogegen ich bin? Ist zu sagen, das
1: ist die Lösung für Deutschland. Ja, aber das also das ja jetzt zum Beispiel ich auch nicht. Ich fordere halt lediglich ja, aber und das fordern ganz viele die. Sie sagt Ja, Sie natürlich, deswegen haben Sie, sie auch als Gast ja, hier ja. dabei viele die aber auch diese Petition unterschrieben haben fordern ja auch nicht grundsätzlich, dass wir erstmal also dass wir von heute auf morgen das bedingungslose Grundeinkommen einführen, sondern dass wir das auch erstmal weiter in Deutschland testen. Natürlich mit der Hoffnung dahinter, dass es irgendwann eingeführt werden könnte, sollten Testergebnisse positiv sein.
0: Ja, also ich, ich will angenommen, es käme jetzt im Landkreis auf die Idee zu sagen, wir machen das hm. und die hm. Bürger wollen das. Natürlich ist das ist aus ist und, und es gibt es gibt die Geldquellen, die, die, die auch leg legitim sind, dann ist das für mich in Ordnung, so etwas zu testen. Ja. Nur, ich wende mich gegen das bedingungslose Grundeinkommen als die Philosophie, die die Menschen glücklich macht. Ich halte das übrigens sowieso für eine, eigentlich, eine, äh, eigentlich die gleichen Humanisten, die das fordern, mhm. müssten eigentlich gelesen haben, dass Geld nicht glücklich macht. In ihren, äh, in, in ihren humanistischen Philosophien, da gibt es die Theorie ja, von, von und die, die Theorie Y. Es
1: geht ja eher auch um Sorgen, die erstmal genommen werden. Existenzängste, Stresslinderungen, also das, das Glück des Lebens findet man dadurch nicht. Ich glaube, das behauptet auch niemand.
0: Ja, aber wieso soll das Geld sein? Wieso kann das nicht eine bessere Arbeitskultur sein? Naja, weil wir Geld eben
1: brauchen. Also das muss du ja nicht ja, erklären. Ja, aber du, ne? du, du hast das ja, du
0: kriegst, du kriegst ja, für, für, für Arbeit bekommst du ja Geld.
1: Ja, aber zum Beispiel auch, und, und da, da kommen wir wieder an den Punkt auch von Hartz-IV-Empfängern und Empfängerinnen an. Viele Hartz-IV-Empfänger arbeiten und bekommen davon unglaublich. Ich weiß, da bist du ja auch mit mir auf einer auf einer auf die, eine Ebene. Die Zuverdienstgrößen, genau, äh, die,
0: die Höhen deutlich erweitern. Ja. Ne? Ich, ich meine, du, du, wenn du, wenn du, du kannst ja gerade mal 100 Euro anrechnen. Genau. Also, ja, aber dann, warum kann man nicht sagen. Außer dass
1: wenn du, glaube ich, bei für, für Wohltätige. Zwecke arbeitet. ich glaube, ja, das aber ist das, das ein ist höher. noch,
0: dort müssen wir ansetzen. Mhm. Dass mhm. Menschen, die arbeiten wollen, nicht nur arbeiten können, sondern auch
1: signifikant von diesem Zuverdienst auch genügend behalten können. Das heißt, und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber so ein bisschen als, als Schlussstatement, du sagst, eine, ein, ein geupdatetes Hartz-IV-System ist tragbarer als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, natürlich. Aber okay. ich habe nichts gegen Experimente. Okay. Ja, ich würde es auch, weil, wie gesagt, wir sind, wir sind schon wieder weit dabei und äh, müssen mal so langsam zum Ende kommen. Ich fand es aber wie immer super spannend und bin auch wieder bei dem Thema gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen. Ähm, stimmt auch gerne mal ab, also ich, ich kann das auch schwer einschätzen bei, bei der Diskussion ähm, wie viele Leute da eher pro Grundeinkommen und, und Kontra-Grundeinkommen also, sind. Also wenn ich jung wäre, wäre ich mhm. ganz
0: häufig pro Grundeinkommen, ja. aber ich müsste mir immer die Frage stellen, wo kommt das Geld her und wenn die einzige Lösung ist, ja, ja. die Reichen ärmer zu machen und deren Lust in diesem Land auch Wohlstand und Arbeit weiter
1: zu schaffen, verringert dann ist das nicht die Lösung. Ja, und da kämen wir aber auch wieder bei der Frage an, wie, wie arm können, können Superreiche werden? Wie, wie tief kann ein, ein Superreicher fallen? Das besprechen wir aber alles in einer nächsten glaubst du, Folge. Die, glaubst, du, gibt, glaubst du, es gibt die gleiche Gesellschaft? Thomas, wir, 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 wir müssen jetzt zum Ende kommen. Wir können nicht wieder, okay? Ja, okay, gut. Nächste Folge. So, haben wir auch einen guten Cliffhanger. Ja, wunderbar. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann!